0: Sí, llegó el mes que más esperaba. Y el que menos deseaba. Este mes no solo viene lleno de terror, suspenso y creativas maneras de morir.
1: También tendremos un especial de un director que tal vez nunca hubieras asociado con este género.
0: Y para darle el gustito a nuestra editora estrella, vamos a hablar de uno de los villanos más famosos de Marvel.
1: Poner un poco de terror a tu octubre con Maela Reviews. Buenas tardes o buenas noches y sean muy bienvenidos a este nuevo episodio de Maela Reviews. Estamos en el episodio número 69 y chicos, sí, esta vez estamos sacando bien las cuentas, pero se nos está terminando el mes del terror y no lo podemos creer todavía. Debo decir que la hemos pasado muy bien, al menos yo la pasé súper bien en este mes del terror, pero estoy muy contenta de que lo estemos dejando atrás. <risa> y lo estamos coronando. ¡Oh! Madre santa este episodio. Primero voy a presentar a mi compañera, amiga y sidekick, Lara Luna.
0: Qué problemático el número de este episodio. Siento que deberíamos haber hecho como los Yankees que no tienen piso 13 y pasar del episodio 68 al 70. <risa>
1: Sabes que una vez leí una novela de Deadpool que es muy buena, chicos. Yo por, o sea, ya saben lo que me pasa a mí con Marvel, ¿no? Vean las, lean las novelas de Marvel porque son muy divertidas. Hay una serie de novelas que son realmente muy, muy divertidas. La de Deadpool es mortal uh -huh. y pasa del, del capítulo 12 al capítulo 14 y el capítulo 14 empieza diciendo ¿qué? esperabas que fuera el 13 porque aparte rompe toda la pared, la cuarta pared constantemente Deadpool también en su novela. Che, vos, lector empedernido y obsesivo, esperabas que después del 12 viniera el 13. Bueno, no, acá creemos en las supersticiones y no los, no los salteamos.
0: <risa> ah, tan americano. <risa> Todo de concepto. <risa> sí. Yo debo admitir que se me ocurrieron muchos chistes con respecto al número del episodio, pero voy a tratar de tomarlo con madurez y no hacer ninguno de ellos.
1: No, porque aparte el episodio que vamos a traerles hoy se trata de un director que realmente no ha pasado demasiado por ese tipo de humor. Porque ha pasado por cuestiones humorísticas, pero humorísticas centradas en el terror. Uh -huh. Y está muy alejado de cualquier chiste sexual o obsceno o lo que fuera, no sé, que, que pueda existir con el número 69. Sam Raimi es un tipo hecho y derecho,
0: bueno, más o menos. Tengo un montón de cositas para contarte de Sam Raimi como director que te van a hacer hacer... ¿What?
1: <risa> Va a ser difícil que lo deje de querer. Me parece que a medida que fui investigando un poco más, este tipo es un genio. Es un genio, pero nivel un montón. Antes de empezar a hablar de Sam Raimi, a lleno, de lleno a Lari, si te parece, recordámosle a la gente dónde nos puede encontrar.
0: Si a ustedes les encanta el horror y están re tristes de que se termine este mes de Mayra... No se preocupen, en Maela Reviews, tanto en Instagram como en Facebook, subimos un montón de recomendaciones para que siempre puedan volver y elegir algo nuevo y terrorífico para ver.
1: Exacto, y también estamos como todos los viernes en cualquier aplicación que utilicen para escuchar podcast, así que recuerden que los viernes significan viernes de podcast en Maela Reviews. Y ahora sí, habiendo pasado por todo eso, chicos, si les parece, vamos con una música muy muy adecuada para introducir el episodio del especial de directores de terror, de Sam Raimi. Now Necronomicon Now we honor The 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 Necronomicon With our very own Special dance
0: How the hell do demons Do their very own Special dance ¿Vos te acordás Que cuando hablábamos De Spielberg Hablábamos que él empezó muy de joven, con toda su carrera como director, pero me sorprendió un montón lo joven que empezó Sam Rainy*. Quiero hacerte una consulta. ¿Qué estabas haciendo vos a tus 19 años?
1: No, no me hagas eso. La gente no quiere saber eso. No, yo a los 19 años perdidísima. Estaba, nada, estudiando, yendo a recitales, eh, en mi primer noviazgo... Un poquito más serio. Bueno, nada de eso. <risa> estaba en otra Definitivamente nada tan creativo como hacer películas. Yo
0: te quiero contar que San Raimi estaba estudiando, trabajando, dirigiendo sus primeros cortos y dirigiendo su primer largometraje. Todo en 19 años. todos los 19 años. Ya. Ya tenía tipo toda su vida planeada. Es de esas personas que es más ambiciosa que tenían todo planeado y cómo iban a terminar. Bueno, 19 años.
1: No, tremendo. Tremendo y aparte es un poquito esto que vos decías, ¿no? Hablábamos de la grandeza de Spielberg y de lo muy chiquito que empezó con todo. Eh, Sam Raimi lo mismo. Él grababa películas con cuando tenía ocho años, con una cámara de ocho milímetros. O sea, hacía las mismas cosas que hacen los directores que están recontra mega consagra consagrados a primer nivel. No hablamos solo de Spielberg, hablamos también de Tarantino. Digo, si queremos hablar de capaz algo que esté más en boga en el día de hoy. Chicos, Sam Raimi es de ese calibre.
0: Sí, vos sabes que está catalogado como uno de los directores precoces.
1: <risa> es que sí.
0: Porque empezó muy de joven.
1: Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué fue que lo que nos trajo así siendo tan joven?
0: Bueno, en realidad siendo tan joven, como te decía, recién estaba estudiando todavía, pero estaba dirigiendo cortos y cortos que marcarían un antes y un después en su carrera. En 1978 estaba grabando un corto que se llamaba Within the Woods, que es considerado la verdadera precuela de The Evil Dead. Su película clásica con la que inició toda una nueva categoría del cine de terror. Y, pará, re interesante esto. ¿Vos sabés que el cine de terror de Sam Raimi se llama Farsa? Sí. sí,
1: sí, sí. Me enteré también investigando y debemos decir que Claro, Farsa Producciones, que farsa es una de las productoras argentinas que más amamos. No,
0: y después vi un montón de cosas que están en las películas de farsa, las producciones argentinas, que son del cine de Sam Raimi. Un montón de elementos que uh -huh. él utiliza en sus películas de terror o cosas que son más de trademark de él, que siempre suceden, y estar en farsa.
1: Bueno, es que también hay que decir que Sam Raimi... Capaz eso, ¿no? No es tan conocido por su nombre, sin embargo sus obras son recontra reconocidas por absolutamente todos. Seas del palo del terror o no, seguro escuchaste nombrar Evil Dead. Es una trilogía que realmente marcó un género en el, en el cine de terror y en el cine independiente de terror, ¿no? Entonces creo que viene bien por ahí. El tipo es de abajo, es independiente.
0: Sí, 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 sus películas son totalmente independientes, pero además él estuvo muy metido en todo lo que fue la producción del remake, que salió hace poquitos años. Yo primero incluso vi el remake y al enterarme que era un remake, porque no me parecía, estaba muy bien hecha la película como para hacer un remake, me fui a ver los originales. <risa> y las originales están mejores, o sea, son más comedia y tienen ese je ne sais quoi de el bajo presupuesto de la película independiente, uh -huh. donde es todo más asqueroso, más real y más violento. <ríe> que bueno, el remake del 2013-2014 no lo tuvo, pero las películas originales de 1981, la primera, sí lo tuvo. Y es como... Lo mejor del cine de terror eso.
1: Sí, es que, a ver, Sam Raimi es un tipo que se caracteriza primero porque le gusta mucho la comedia física, que es algo que en general nosotras hablamos en los capítulos de comedia, que capaz la comedia física no es lo que más nos gusta, pero cuando lo metes en terror, yo creo que funciona súper bien. Sí. Y él siempre dijo que es recontra mega fanático de los tres chiflados, y se ven, se ven cosas de eso, te digo, hasta en las megaproducciones que después hizo.
0: No, 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 sí, 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 totalmente, sí, sí. Este género de horror, comedia, que es muy interesante esto, porque lo vimos en la facultad, capaz no te acuerdes, pero el horror y la comedia mueven las mismas partes del cerebro. O sea, la gracia sí, y el terror como que estimulan las mismas partes del cerebro. Y al tener todo eso estimulándote a la vez, como que genera una mejor reacción. ¿Te acordás cuando hablábamos en octubre del año pasado de, de las películas de Juego del Miedo y todo eso de, de el shock y la gracia que te da algo que te da miedo? ¿Viste cuando algo te da miedo y pegas una carcajada? Bueno, es por eso. Es porque está estimulada esa parte del cerebro y pasa un montón en las películas de Sam Raimi. En especial en las de terror. No, y en las otras también.
1: Sí, a ver, estoy de acuerdo en que él... El... Obviamente tiene su sello y su marca que la vemos en otras películas que capaz no son de terror, como bueno bien sabemos, Sam Raimi también dirigió la, dirigió la trilogía de Spider-Man del 2000. La película o la trilogía a la que le debemos, el MCU y todo lo que vino. Si, si no funcionaba Spider-Man 1, no existía lo que hoy hablamos y que conforma nuestra vida, básicamente. Así que ha sido importante Sam Raimi, o sea, no sé cómo explicarles, pero o sea, así sido importante. Y yo te digo que en la primera película, donde el villano es el Duende Verde y donde da miedo muchas veces... Yo no me, no me pasó que me asusté así como el Jump Scare y después me reí. Me asusté, ¿verdad? ¿verdad? hay momentos que son tenebrosos, tenebrosos.
0: Sí, la realidad es que dentro del universo que él creó de Spider-Man, el universo de Sam Raimi de Spider-Man, es bastante terrorífico. Más a comparación de los dos Spider-Mans que lo siguieron, Amazing Spider-Man y Spider-Man MCU de Tom Holland. Aunque, aunque Far From Home me dio un poquito de miedo a veces. Tuvo esa, esa cosita de un poquito de terror suspenso, no tanto como las películas originales de Spider-Man, nada que ver, pero hmm. un poquito.
1: No, estoy, estoy de acuerdo en que por momentos tenías como momentos capaz de de tensión, pero no, no me generó terror, o sea, yo no, no, no me puedo sacar ciertos momentos de Spider-Man 1 y de Spider-Man 2 con el Doc Ock. Boluda, qué miedo cuando mata a todos en la operación, a todos los médicos. Es tremendo ese momento. No me quiero meter en Spider-Man ahora porque yo quiero saber un poco sobre estos orígenes terroríficos que después vamos a ver plantados en otras películas y que, por Dios, estoy desesperada por ver Doctor Strange 2. O sea, yo tenía un nivel de hype por todo lo que me dejó Wandavision, por ejemplo. Tipo, quiero ver Doctor Strange 2. Y cuando se confirmó que era Sam Raimi, éxtasis. Éxtasis puro.
0: <risa> un orgasmo cinéfilo, dirías... ¿Para el capítulo 69? Sí, sin
1: dudas, sin dudas, no te quería dar el pie, pero sí, boluda, sí, qué cosa hermosa.
0: Me estaba portando tan bien, tan bien yo.
1: <risa>
0: Él estuvo muy metido en todo lo que fueran sus primeras producciones, no solo en la parte de dirigir, sino incluso a veces actuaba y a veces, o sea, dirigía guionaba, producía, actuaba y después se dedicaba a hacer toda la parte de edición de sus películas.
1: sabes qué? hay algo que yo leí del tema de la actuación que me parece que es una genialidad. O sea, a mí me gusta mucho cuando... No, ya yendo un poquito más allá de lo cinematográfico, pero si una persona tiene que dirigir a un equipo de alguna forma, esa persona tiene que haber pasado por las sensaciones que tiene esa persona a la que está dirigiendo. No sé si se entiende. Pero en el caso de un cineasta, de un director... Vos le tenés que dar órdenes a los actores, a las actrices, a un montón de, del equipo que está detrás de cámara. Entonces está bueno que vos tengas la experiencia para saber cuáles son las indicaciones que sirven que le des y cuáles son las que no sirven. Entonces Sam Raimi, las veces que hizo de actor, también aprendió, y eso lo escuché en una entrevista que, le, que vi de él, también aprendió a dar órdenes, a, dar, a solicitarle a los actores o a las actrices... ¿Cómo necesitaba que hicieran ciertas cosas? Y dijo, me he encontrado con algunos directores que capaz hablan demasiado, sus indicaciones son tan largas que terminan mareando al actor o a la actriz. Entonces, ahí es cuando me di cuenta que las indicaciones tienen que ser cortas y dejar lugar para que el, el actor o la actriz también interpreten.
0: Sí, viste que dicen que la mejor práctica, la mejor forma de crearse es practicar. ¿Y qué mejor forma de, de practicar que siendo... Que actuando en sus propias películas aparte lo que dijiste me parece súper interesante él confía tanto en sus actores fetiches, en los actores que utiliza y que castea, que le da poca información sobre lo que va a pasar más que los diálogos y el guión obviamente para que el actor se pueda desarrollar en el film y pueda demostrar todo lo que sabe, <ríe> o sea, todas sus capacidades actorales.
1: Sí, sí ni hablar cuando vemos actores o actrices que están recontra comprometidos con su papel al nivel de que se meten en futuras producciones, porque qué sé yo, no sé, yo lo pienso en en el ejemplo que hablábamos de Loki, que Loki estuvo recontra metido en las decisiones que se tomaron con su historia, en su serie. Bueno, Tom Hiddleston es un tipo que es Loki, ¿no? Que él es más el personaje que todos los directores que tuvo en todas las películas de Thor, que conformaron también el personaje de Loki. El verdadero Loki es Tom Hiddleston, no los directores que le dieron las indicaciones.
0: Sí, 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 totalmente, estoy de acuerdo. Y él tiene un montón de... O sea, él tiene un montón de actores con los que trabaja que se volvieron parte de su fetiche y deben ser como lo que hablábamos el año pasado de James Wong, Patrick Wilson, que tipo levantas el teléfono y te dicen eh, Sam Raimi quiere que hagas su película y otro dice, oh, ¿qué tengo que hacer ahora? <risas> como que directamente ya saben que le tienen que decir que sí, como por ejemplo, no sé, JK Simmons, que estuvo en un montón de películas. Con el director o James Franco, que hizo papeles re distintos actuando bajo la mirada de este director. Bueno, qué
1: bien, qué bien, qué bien, porque nada James Franco se anda descarrilando por la vida, pero me alegra <risas> saber que él tiene como una. A mí me pasa eso con James Franco, nada, breve breve momento de, de disclaimer. Me pasa con James Franco que no me parece un mal actor, al contrario, creo que tiene un montón de herramientas, pero es un nabo, boluda, es, es, es un zapallo, marca cañón. Entonces no no funciona.
0: Me parece que el problema con James Franco y con un montón de actores de su generación o de su palo son las drogas, básicamente.
1: Sí, es un zapallo. Pero bueno, por suerte lo tenemos a J.K. Simmons. Tal cual vos decís, es, es, es una máquina. Él es una máquina. No solo
0: J.K. Simmons. Si no sabés que muchas veces emplea a su hermano. ¿Te acordás que hace poquito hablamos de James Gunn, que siempre tenía a su hermano en las producciones? Bueno, se ve que es una cosa que sucede entre los directores, porque Sam Raimi también invita a Ted Raimi a, a aparecer en casi todas sus películas.
1: <risa> me parece bien, me parece bien. ¿Por qué no lo haría? Que la o sea, familia no sé. sea
0: unida, incluso en el ámbito audiovisual. Ahora estoy pensando si los grandes directores serán hijos únicos, y por eso no tienen a sus hermanos en las producciones. No sé, algo para averiguar, ¿no? Sí, es un buen dato. <risas> Volviendo a hablar un poco de San Raimi y el cine de terror, hay un montón de cosas del cine de terror de hoy que se las debemos a las primeras películas de Sam Raimi. Es verdad que tiene un montón de influencias, como por ejemplo las películas de Hitchcock o en la película del exorcista, y eso se nota. Hay un montón de películas donde los personajes proyectan vómito como pasa en el exorcista. Bueno, eso es un claro homage a la película del exorcista por ejemplo. Uh -huh. Y tiene un montón de cosas que no sé si podemos decir que las robó del cine de Hitchcock, sino que las toma prestadas para sus producciones, que son movimientos de cámara específicos. Por ejemplo, el, el típico movimiento de cámara que ves en todos los colegios de cine, <ríe> donde la cámara se, se va acercando como en un reo, y te va acercando al personaje o a la o al instituto, o a cualquier cosa que te quiera mostrar de cerca, pero a una velocidad media rápida. Uh -huh. Bueno, eso lo usa un montón en sus películas de terror, inc incluso lo usó en la trilogía de The Evil Dead, y es claramente algo que sacó del cine de Hitchcock.
1: Esa, ese movimiento de cámara es algo que también recontra vimos, sobre todo en Spider-Man 2, con ciertos momentos con el Doc Ock, un montón lo vimos, pero también tenemos que considerar que o sea, Hitchcock fue el primero en hacer un montón de cosas. Entonces, los que vengan no es que le robaron. O sea, realmente él fue una influencia para todo.
0: También tiene algunas cositas que robó de otros directores, como Martin Scorsese, que hay un movimiento de cámara que vuelve como un latigazo. Si entendés lo que digas, es como un paneo y vuelve. Bueno, eso sí. también fue robado. Sin embargo, trajo un montón de cosas nuevas al cine él, como te decía antes, y tener la cámara principal en el villano, o sea que la audiencia se ponga en el papel del villano, que es algo que pasa en casi todas sus películas de terror y pasa en la trilogía de Spider-Man, es algo uh -huh. muy, muy Sam Rainey. eso que de repente eh, hagan un Fate to Black y vos te despiertes siendo el principal antagonista o el demonio o quien dice alguna especie de zombie o Doctor Oct Octopus. Bueno, aparte él
1: también creó un movimiento de cámara que se llama Shaky Camera, que es eh, una cámara que va a través de, del riel y que se empieza a mover, porque es lo que como que te transmite el problema que está teniendo justamente el protagonista, que es su po poca estabilidad emocional o mental, no sé.
0: mira no sabía que era de él, pensé que lo apropió para sus películas también, pero no sabía que era de No, él. no,
1: es de él, es de él, es de él, es de él. Es de él. Sí, sí, y es un tipo que, a ver, desde muy chico, como vos hablabas con Within the Goods que fue este primer corto que,
0: que atribuimos a San
1: Raimi, claro, fue con eso con lo que él vendió Evil Dead, o sea, él tenía que conseguir los fondos para hacer Evil Dead, y salió con eso a venderlo, y le costó un poco conseguirlo, termina yéndose a Europa a conseguir los fondos para hacer Evil Dead.
0: Sí, aparte de Evil Dead es una película de muy bajo presupuesto también. Como te decía antes, hay una diferencia gigante entre el original y el remake, por supuesto, porque aparte se llevan 30 años aproximadamente, pero más allá de eso, la original es mejor. <ríe> es más, como dicen, que tiene los pies sobre la tierra y te asusta más. Aparte, la temática de Evil Dead es así, tiene que, algo que ver, no sé si sabes lo que es el necromicon.
1: Sí, pero contalo igual para la audiencia, por las dudas. <ríe>
0: ok. El negro Micron es un libro que está basado en la literatura de Lovecraft, que hay un montón de películas, series que se basan en la literatura de Lovecraft porque es uno de los maestros del terror. Es uno de los maestros del terror psicológico uh -huh. porque siempre te hacía, te hace dudar de lo que estás leyendo si es real o no. Vos, vos sabés que estás leyendo de demonios y monstruos y whatever. Que no es real, pero sin embargo te instala el miedo en la parte de atrás del cerebro. ¿Viste como esas series que te hacen dudar siempre de, de que hay algo atrás tuyo o algo en el espejo?
1: Mm, sí, sí, sí. Bueno,
0: esa clase de sensación que te da de que nada, no, no es real.
1: Pero. Que es algo que si sí, la gente capaz no sabe quién es Lovecraft, es un tipo muy muy conocido, pero salió una serie que lamentablemente fue cancelada, pero ya tiene dos temporadas, estuvo siempre en sus dos años nominada a los Emmy, de todas formas se canceló, pero Lovecraft Country habla también mucho de eso.
0: A mí me parece, perdón, me parece loquísimo que cancelen series que están nominadas y tienen éxito.
1: Sí, no, es una locura, estoy de acuerdo.
0: Bueno, cuestión que habla de este libro Necromicon que es el libro de la ley de los muertos, que tiene un montón de leyes, <risa> que tiene un montón de páginas hablando de la muerte y todo, y básicamente lo que sucede es que el protagonista, que es una persona normal, porque siempre en las películas de Sam Rainey busca que te empatices con el protagonista porque es un che de más, se encuentra con este libro y cosas suceden, por supuesto, pero... Lo que hizo San Raimi bien desde el principio es elegir a quién iba a castear para sus cosas y en las primeras películas vamos a ver siempre que el protagonista o uno de los protagonistas es Bruce Campbell, que era su amigo de la universidad, un pibe muy buen un chabón tradicionalmente lindo, que era muy popular... Y era quien le daba ese empujoncito que necesitaba para que sus películas sean un éxito. Uh -huh. Él tuvo la suerte de poder rodearse con un cast y con una producción, que eran todos sus amigos de la universidad, que lo ayudó un montón. Pero le debe gran parte de su éxito a Bruce Campbell, porque fue quien le dio ese empujoncito para poder aparecer más en las películas. ¿Qué le dio ese esa popularidad? Bruce Campbell era como la rubia linda de las películas de terror, pero... El morocho lindo de las películas de terror comedia, de farsa, de Sun Raimi. No solo tuvo las primeras películas de la trilogía original de Evil Dead, sino que estuvo también en las películas de Ash vs. Evil Dead, que tenían esta fusión de comedia de horror copinada co con acción.
1: Qué bien, qué bien. Yo te digo que muchas cosas que vos me mencionas, yo las recontraveo en, en la trilogía de Spider-Man. Es tremendo. Es tremendo como el pudo hacer de un... de el superhéroe de Marvel, o sea, es el superhéroe más popular de Marvel, darle esos toques de terror que lo hacen inolvidable. Porque vos me decías, bueno, tenemos la trilogía de Sam Raimi del 2000, después tenemos el Amazing Spider-Man de...
0: Andrew Garfield.
1: De Andrew Garfield, y después tenemos... El Tom Holland, el Spider-Man del MCU. Y yo no sé, siento que 20 años después estamos hablando del Tobey Maguire de Spider-Man, ¿me entendés? O sea, estamos hablando de, de ese Spider-Man y eso es definitivamente por lo que hizo
0: Sam Raimi. No, no solo estamos hablando de ese Spider-Man, sino incluso habiendo tres Spider-Man actuales, sin contar todo lo de animación o Into the Spider-Verse, la gente vuelve siempre a elegir a Tobey Maguire como su Spider-Man favorito, incluso después de la tercera película.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Ojo, qué sé yo, nos puede pasar que por momentos uno dice, porque yo creo que la, el, el público de Spider-Man es así, es, es tan masivo que imagínate. Pero bueno, no sé, tenés a la gente que te dice, el mejor Peter Parker es tal, pero el mejor Spider-Man es tal otro. <ríe> me divierte, a mí me divierte, yo la verdad es que simplemente amo Spider-Man y punto. Pero no nos olvidemos que Spider-Man no fue lo primero que él hizo con los cómics, ¿no? Él tuvo un primer acercamiento con los cómics, de los cuales es recontra mega fanático. Chicos, por Dios, busquen fotos de la cantidad de cómics que tiene Sam Raimi en Google, no se hacen una idea la biblioteca de cómics que tiene ese hombre. Es, es como... es impresionante. <ríe> y la verdad es que es un tipo que ama los cómics, realmente le gustan muchísimo. Entonces, él, hace muchos, muchos años, en el 90, tuvo su primera experiencia con un personaje de cómic, que en este caso fue, para la traducción nuestra, El hombre sin rostro, una película de 1990 que en realidad se conoce como Darkman mm. en los cómics. Y esta película está protagonizada, escúchate esto, por Liam Neeson y por Frances McDormand. La mujer que no para de ganar premios, por ejemplo.
0: Me parece una locura ese, ese cast principal. ¿De qué se trata la película?
1: Es una película de un hombre que, eh, era, un, un hombre que era un científico que eh, tiene un problema porque lo quemaron vivo, básicamente, entonces busca venganza sobre la gente que lo quemó vivo y como la gran cosa de Darkman es que él al ser el hombre sin rostro, puede tener cualquier rostro.
0: No hay descanso para pobre el pobre ¿no? ¿eh? Siempre buscando venganza, de alguna forma u otra. <ríe> Hablábamos hace un par de capítulos de Michelle Williams y cómo está siempre encasillada en ese papel. Y con lianizo pasa lo mismo. Está siempre encasillado en ese papel de hombre que le hicieron algo mal y tiene que buscar venganza sobre eso.
1: Posta, posta. Pero bueno, la realidad es que después de eso... Sam Raimi tuvo la posibilidad en los 2000 de dirigir entonces lo que fue la ópera prima para el MCU, lo voy a decir así, porque insisto, no, no podría haber existido nada si no le hubiera ido bien a esas películas. Es tremendo. A pesar de que todos sabemos que la tercera es definitivamente la más floja de todas esas y es la más olvidable, uh -huh. y de hecho referenciamos a esa película hace un par de episodios cuando hablamos de Venom, porque es lo que aparece en esa película, pero definitivamente... Vos te cruzas con cualquier persona que le gusten los cómics y le gusten las películas y qué sé yo. Y es muy probable que te vayan a decir que la mejor película de superhéroes es Spider-Man 2. O sea, estamos hablando que la mejor película de superhéroes que considera el, la mayoría de la gente son películas que no están en el MCU y que no están en el universo de DC tampoco. Claro, no. Es otra cosa. No
0: pertenecen al universo de... Porque incluso las películas de Hulk, entre comillas, pertenecen al universo, son incluidas si quieres ver todas las películas del universo cinematográfico de Marvel. Pero las de Spider-Man ni siquiera, no las de Tobey Maguire y no las de Andrew Garfield, no están incluidas.
1: No, para nada. Y la verdad es que de por sí era un recontra mega desafío. Porque de verdad, era una película que si le iba bien, iba a dar el paso a que se hicieran un montón de cosas. Pensá cuántas películas de superhéroes fracasaron. Yo sabes que, por ejemplo, pensaba, ¿no? Cuando, esto va a ser en otro momento que lo vamos a hablar bien en detalle, pero, ¿por qué tardamos tanto tiempo en tener una superheroína mujer como principal en su película, no? ¿Por qué, por ejemplo, Capitana Marvel tardó tanto en llegar a nosotros? Bueno... ¿Por qué se debe eso? Entre otras cosas, es porque Electra, porque acordate que tuvimos una película de Electra protagonizada por Jennifer Garner, sí, le fue pésimo, sí. claro, entonces podría haber pasado que una película con el peso que tiene Spider-Man, que no lo tiene Electra, le fuera mal y quedara vapuleado el cine de superhéroes, que eso no existiera hasta dentro de muchísimo tiempo que se volvían a intentar, ¿no? Pero Sam Raimi logró que sí, que esto funcionara. Y la verdad es que lo logró de una manera increíble, porque acá estamos hablando que sí, el villano de Spider-Man 1 es el Duende Verde, el villano de Spider-Man 2 es el Doctor Octopus, sí. Pero al principio de todo esto nosotros vemos la transformación de Peter Parker a Spider-Man. Y esa transformación es recontra problemática. O sea, no te la muestran como algo divino y hermoso que le pasó a Peter Parker que era un loser total y que la verdad es que tener superpoderes es lo mejor que le pudo haber pasado, no te lo pintan con un silver lining hermoso no, es terrible lo que le pasa a él, el momento en el que la araña lo está yendo a picar la música es de pura tensión porque la verdad es malo le está pasando algo malo, está transformando su vida y todo lo que es la transformación de a poco de Peter Parker a Spider-Man cuando empieza a conocer sus primeros poderes es realmente súper traumática y lo muestra con, con una cámara, una lente que te muestra el trauma que está viviendo él. Y eso me parece que es impecable. Porque, posta, podrías haber sentado el el, centrado el terror en el duende verde. Y no, primero lo centraste en el trauma que está viviendo Spidey.
0: Oh. Sí, y después obviamente tenés que tener todo en consideración que la muerte del tío de Spider-Man de las películas originales es la peor.
1: Ay, es la peor, de parte al medio. Te sí, mato. sí, sí.
0: Y creo que... Voy a decirlo ahora, me parece increíblemente inteligente que la gente del MCU no haya hecho una película de los orígenes de Tom Holland como Spider-Man. Me parece muy inteligente. No entrar en ese error. Como todas las películas de Batman hablan de los orígenes de Batman, me parece muy inteligente que no hayan entrado en ese error porque era un error. No iba a aportar nada. Y por ahí iba a ser que odiemos al personaje antes de... Realmente conocerlo.
1: Sí, sí, sí. Íbamos a empezar a comparar, que eventualmente sí comparas Pero la realidad es que me parece imposible de mejorar esta situación. Esa escena es tremenda. Y después, bueno, vemos todos los momentos del Duende Verde, que el Duende Verde, déjame hinchar, terror. Terror, terror heavy metal, el que yo le tengo a William Dafoe, a quien amo. Pero distintos momentos. Primero, hay un momento en que se está aprendiendo fue una casa y a Spiderman le dicen que queda un niño adentro una nena adentro, no me acuerdo, bueno, va a buscar a la persona que queda adentro y en realidad era el Duende Verde y que está como todo tapado, con, como una manta que a mí me hizo acordar mucho después a las horas, que ese, esa escena también me mata, pero <risa> que va y la, lo agarra del, del hombro pensando que es la persona que tiene que salvar y es el Duende Verde, todo disfrazado y qué sé yo, y lo hace pelota es tremendo, es tremendo el terror que te genera ese hombre
0: <risa> Sí, en este caso, el villano te da miedo. Te da ganas de ver que Spider-Man lo derrote, por más de que sea William Dafoe, y no querés que le pase nada a William Dafoe porque lo amas. Pero sí, sí, te da miedo, te da miedo y no.
1: Incluso como decía antes, que la transformación de Peter Parker a Spider-Man es traumática. La transformación de Osborne a. El Duende Verde también es recontra-traumática. Cuando se da cuenta Norman Osborn que realmente tiene una doble personalidad, esa escena en la que habla consigo mismo en el espejo, eso, eso es una joya de la filmación. Es realmente muy buena. Una joya de la filmación, una joya de actuación, porque es tremendo lo que hace Willem Dafoe. Es una escena en la que te da terror porque a él le da miedo. A él le da miedo en qué se está convirtiendo. Es hermoso.
0: No solo es hermoso, sino que le tenemos que agradecer todo a Sam Raimi. No es casualidad que los personajes hayan tenido ese desarrollo y tenido que enfrentarse con sus propios miedos y realidades internos en un cine de superhéroes.
1: A mí me parece la verdad una barbaridad. O sea, todavía nada, no entiendo cómo cómo se logró esta maravilla como que, que, que se haya sido tan popular, o sea, es realmente recontra mega popular esas películas de Spider-Man y yo lo pienso, y por ejemplo sí, la pasé re mal, tenía alto cagazo y por favor que Spidey saliera bien de todo esto, pero cómo después eso se perdió a lo largo de todas las otras películas que vimos de superhéroes en donde el... El terror no está tanto, tenemos capaz todo lo demás, tenemos mucha acción, tenemos hasta policial, detectivesco, tenemos un montón de otras cosas, pero no tenemos nada que sea terrorífico, y por eso estoy tan agradecida porque Sam Raimi vaya a volver para Doctor Strange 2, y esto nos remite un poco al episodio que grabamos hace un par de semanas sobre What If, porque el Doctor Strange que nos motó What If... Es un Doctor Strange que te puede dar miedo. Y eso es tremendo. O sea, que vayan a usar ese pedacito chiquitito que vimos de What If y que lo puedas traer y pensar para una película de Doctor Strange 2 me parece increíble.
0: Vos sabés que hay algo muy típico del cine de Sam Raimi que le pide a los actores de ser posible que hagan, hagan sus propios stands. No solo, las, obviamente en sus primeras películas no tenía el presupuesto para tener stand doubles, así que... Cada actor se tenía que poner la camiseta y hacer sus propias escenas. Pero ya para las películas de Spider-Man sí tenía presupuesto. Obviamente son mega producciones hollywoodenses. Sin embargo, tanto William Dafoe como Tobey Maguire hicieron la mayoría de sus stunts, Pero no te digo 50%. Hicieron como 90 o 80% de sus stunts. Solo lo más complicado y lo que podría llegar a resultar fatal si sale mal, lo hicieron personas específicas.
1: Sí, sí, a ver, me parece, la verdad me parece que está re bien, porque obviamente banco todo el laburo de, de los dobles de acción y demás, ni hablar, ¿no? Sin dudas, pero es verdad que, qué sé yo, que uno lo siente más humano no sé cómo de de explicarte, pero si vos venís como todo el recorrido viendo una persona y conociendo sus movimientos físicos, de repente que sobrevivan a ciertas cosas es como hasta medio extraño. Yo en ese sentido lo entiendo y me parece bárbaro. O sea, que la gente realmente pueda tener miedo por lo que le vaya a pasar a, esa, a ese protagonista en este caso. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con Benedict Cumberbatch. Yo creo que le dice que sí a todo, porque Benedict es lo más. Realmente espero que sí.
0: Benedict es lo más.
1: Pero lo que sí sabemos es que quien también está en esta película, por supuesto, es Wanda Maximoff, y ya se terminó de grabar la película, está en postproducción, sale el año que viene, a principios del año que viene, tipo en el verano argentino, así que estamos muy emocionados por eso, pero Elizabeth Olsen ya salió a decir que apenas terminó las grabaciones la estaba pasando mal, o sea que de verdad daba miedo. Y la pregunta es, ¿el que da miedo es Doctor Strange o sos vos Wanda? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. <risa> pero la realidad es que... Es que, o sea, que te lo digo el propio actor, yo pocas veces escuché que un actor dijera, che, la pasé mal grabando, tipo, de verdad tuve miedo.
0: Y capaz tiene que ver con todo lo que hablábamos antes de la manera que él tiene de dirigir, ¿viste? Que no le daba mucha información a, a sus actores, capaz busca respuestas más reales, quizás tiene los sets medios escondidos hasta que llega el momento de actuarlos a no saber.
1: Puede ser de todo, tal cual. Bueno, y en la segunda película de Spider-Man, o sea, así como hablamos del duende verde, el Doctor Octopus también es un villano, no solamente, no solamente super clásico de Spider-Man, sino que recontra bien retratado, con un montón de tintes de terror. Y de vuelta, la transformación del Doctor Octavius al Doc Ock es muy buena y también súper traumática. ¿Cómo mate? se la pasa matando gente? Acordate que mata un montón de gente cuando se transforma. Pero
0: no 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 es el trauma de perder a la mujer lo que lo hace transformarse en el Doctor Octopus. Hace un montón que no veo Spider-Man 2. Te voy a decir.
1: <risa> no, no, no. No es, no es el trauma, o sea, no es el trauma de haber perdido a la mujer lo único que pasa. Que, a ver, convengamos que él mata a la mujer. No es que la mujer muere por razones. Él mata a la mujer. Ahí es como que empieza a darse cuenta de lo que es de lo que se convirtió y acepta su, su lado Doc dococ, digamos.
0: ¿Qué zarpada las películas de Spider-Man?
1: Sí, la verdad que sí.
0: Qué buen año para el cine la década del 2000. Los primeros cinco años sí. del 2000, El Señor de los Anillos, Harry Potter, Matrix, las películas de Spider-Man, todas clásicos blockbusters hoy en día, y en su momento también eran clásicos blockbusters.
1: Y fíjate, y fíjate cómo todo vuelve, ¿no? Porque, bueno, ahora vamos a volverlo a ver a Sam Raimi ahora en el MCU con Doctor Strange 2. También vamos a tener la cuarta de Matrix. También vamos a tener el, la serie del Señor de los Anillos. Creo que era en Amazon Prime. Mm. Así que, bueno, evidentemente todo vuelve.
0: Vos sabés que tiene... Obviamente hablamos del terror, hablamos de la acción, del cine de superhéroes. Pero algo que me sorprendió un montón dentro de su, dentro de su filmografía está la película de Oz protagonizada por James Franco y recordando a cuando la vi por primera vez me sorprendió los pequeños detalles que tenía de película de terror para chicos es esa película incluso te cuenta más que nada la precuela de todo lo que vendría a ser la película vieja ya de El mago de Oz la vieja vieja y tiene un montón de, de cositas que son más turbias y más que tu mente adulta cuando las ve dice oh
1: <risa> sí, sí, posta que sí. Y yo te digo, estoy pensando, bueno, ¿qué cosas recomendaríamos a la gente que vea de Sam Raimi, por supuesto, que es la trilogía de Evil Dead? Por supuesto, eso es algo que hay que ver, pero yo te digo, ¿viste que cuando uno va a ver una película en del MCU, capaz mira la película anterior, cosa de, viste, mantener la linealidad y qué sé yo? Uh -huh. Yo antes de ver Doctor Strange 2, que capaz lo más lógico sería hasta ver WandaVision, en realidad, yo antes de ver Doctor Strange 2, yo voy a volver a ver la trilogía de Spider-Man, porque lo que yo siento que voy a ver, a pesar de que eso no sea el MCU, va a ser más eso que otra cosa. Y espero que sea así, y pues mi expectativa.
0: <risa> ¿No te pasa que cada vez que hacemos especial de estos directores, que no sabíamos antes que amábamos, porque a Spielberg lo amábamos de antes, ¿no te quedás con esa idea de que fructífero y genial que son todos
1: <risa> sí, sí, sí a ver, yo voy a decir que yo Sam Raimi lo amaba por Spider-Man yo sabía que era un tipo que venía del terror pero no, no estaba en contacto con ese lado porque ya ustedes ya saben pero definitivamente yo veía escenas de terror y veía momentos terroríficos y que me hicieron pasar la mano por el pobre Spidey. Así que, en ese sentido, sí, es un tipo que es un grosso. Y yo te digo, cuando fue el cambio de director de Doctor Strange y se anunció que iba a ser él, fue festejo, tipo, fue festejo masivo. La gente que, que vio el MCU desde sus inicios y que sabe que todo esto se debe a esta trilogía de Spider-Man, festejó a lo grande, porque de verdad es una excelente noticia.
0: Debo decir que cuando yo me enteré, lo primero que pensé fue en Spider-Man 3 igual. <risa> no,
1: Tobey Maguire no, 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 de traje
0: no. negro bailando fue lo primero que pensé.
1: No, 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 a mí no me pasó, no, no, no. No sé qué fue lo primero que pensé, pero para mí yo cuando pienso en San Raimi es como una sensación de, de enorme felicidad y de saber que estás poniendo la dirección de una película de superhéroes en manos de un tipo que sabe mucho de superhéroes. Así que eso para mí es clave.
0: ¿Qué vinculado que están los cómics con el cine del terror? Ahora que estoy pensando. Porque los fanáticos verdaderos de los cómics son fanáticos del cine de terror también. Uh -huh. Quizás originalmente los cómics son más de terror que de acción.
1: Hay de todo. No, yo creo que hay de todo. ¿eh? Pasa que capaz los más reales son los de terror. Uh -huh. Porque después la acción empieza a ser capaz una acción galáctica y eso es simplemente imaginable, por, por lo pronto. Más
0: similar a la ciencia ficción.
1: Claro, exacto. Entonces, como que el terror es más real. Es tal cual lo que vos decías antes.
0: Muy interesante. La verdad que es una persona muy interesante, San es un director muy interesante, es un productor muy interesante. Si tienen tiempo, chequeen todas las películas en las que fue parte de la producción, porque son todas las películas de terror buenas, de los últimos años. Alguna no tan buena, porque estuvo en El hombre de la bolsa, que es una de las peores películas de terror que vi en mi vida. Pero, eh, sí estuvo, por ejemplo, en No respires, que es un peliculón de terror uh -huh. eh, psicológico y suspenso. Estuvo en un montón de películas de terror que marcaron las últimas dos décadas y se nota. Sí,
1: sí, la verdad es que yo insisto, estoy muy feliz por, por este director y porque hayamos incluido a Sam Raimi en nuestra grilla de octubre y que sea él con quien cerramos nuestro mes de terror. Así que muy, muy feliz, muy emocionada por lo que se viene y la verdad... Debo decir que estoy recontra contenta de que este mes lo sobreviví bastante bien. Así que gracias, Lari, por estar del otro lado, por hacérmela relativamente fácil y por encargarte de la parte terrorífica de San Raimi mientras yo me encargaba de los superhéroes.
0: De más está decir que te prepares para octubre del 2022, porque octubre del 2022 se viene terrorífico. Te quiero temblando antes de hablar en cada episodio
1: sí, así es, ella es mi amiga, viste, para qué querés ser enemigo si tenés amigas como Lara <risas> Bueno, Lari, espero que hayas disfrutado de este episodio y le recordamos a la gente que nos puede encontrar absolutamente todos los viernes en cualquier plataforma que utilicen para escuchar podcast.
0: Y no se olviden que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como MyLaReviews y vamos a tener un montón de recomendaciones para que siempre tengan algo copado, novedoso y fácil de encontrar para ver.
1: Exacto. Bueno, llegamos al final entonces de Sam Raimi, de este súper especial. Chicos, recuerden, vean vean filmografía de Sam Raimi porque hay unas cosas que son muy, muy buenas y disfrútenlas. Lari, muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos la próxima semana. chao chau. Chau, chao.